0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 19, Ausgabe vom Curation Talk. Bei mir sitzen Tobias Schwarz zu meiner linken.
1: Servus Alexa, zu meiner rechten.
0: Ja, und ähm, Philipp Albrecht zu meiner rechten ebenfalls. Hallo zusammen. Beide im schwarzen Hoodie, wie ich es prophezeit habe. Sehr schön, ihr seht wirklich aus wie, wie eine Gang und ich dazwischen äh, eine bunte Blume, wie wir eben schon festgestellt haben. Wie geht's euch?
1: Super, ähm Genau, auf, auf jeden Fall nehmen wir jetzt äh, Hashtag Hoodie-Journalismus äh, in die Shownotes auch rein. Äh, auch schon wieder zwei, drei Jahre her, dass wir diese schöne äh, Debatte hatten. Auch ein tolles Meme und äh, ich hatte es gerade schon vor der Sendung gesagt, da Philipp war da noch nicht da. Wir haben mit äh, Was würde die DDR tun? Äh, unser erstes eigenes Meme geschaffen. Ähm, da, <lacht> da werde ich jetzt öfters <lacht> drauf angesprochen.
0: Sagen wir eigentlich Meme oder Meme?
1: Meme? Meme? Tja, was
2: würde die DDR, die DDR jetzt okay.
0: was Die DDR würde Meme sagen. Die würde
1: Memme sagen.
0: <lacht> Meme, Meme. Stimmt, also ich plädiere für, okay, Hoodies sind in Ordnung, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Farbe das nächste Mal. Ich finde das ein bisschen trist, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich habe noch schwarze. Black is beautiful.
0: Back to black.
2: Andererseits wird diese erste Ausgabe ja am 11.11.
0: .11. Mensch, das wollte ich doch zur Abmoderation sagen. Ja, am 11.11. .11. wird das hier ausgestrahlt. Können wir jetzt ein bisschen Gauesch reden?
1: Und hätten ein paar Kostüme
2: anziehen können. Ja. Pappnase.
1: Ja, gut, da nur ihr aus dem Rheinland kommt. Nur
2: ihr.
0: <lacht> und sonst niemand. Unsere Hörerinnen und Hörer, meinst du, Ach. sind nicht so.
1: In Magdeburg gibt es da auch Jecken, oder? Ähm, in Magdeburg gibt es durchaus Jecken, ja, aber das, das wirkt so ein bisschen fremd. Also, ich weiß, dass äh, auch aus südlich von Magdeburg, äh, in Aschersleben und Dessau, gibt es keine Aber das. Ich weiß nicht, ob das zugezogene Rheinländer waren. Es wirkt jetzt nicht so, dass es aus dem inneren Bedürfnis eines Menschen, der in Sachsen-Anhalt geboren ist, kommt, dieses, diesen Zirkus mitzumachen.
0: Diesen Zirkus, dafür hat er ja die Wiesen. Also, nicht ihr in Magdeburg, sondern da, wo du auch mal gewohnt hast. Wir
1: haben in Eislehm, äh, der ähm, Geburts- und Sterbestadt Martin Lutherz, äh, äh, auch eine Wiesen, die sogar älter ist als die Münchner wiesen die geht aufs 15. Jahrhundert zurück. Ähm, soll auch ganz lustig sein.
2: Habt ihr da nicht auch eine Rennstrecke?
1: Die ist bei Oscherslehm äh, nordwestlich von Magdeburg. Die ist aber auch Erst vor ein paar Jahren gebaut worden und äh, ich habe da auch überhaupt keinen Bezug zu. Äh, Kulturell noch nicht Motoren. so etabliert. Nee, in Oschersleben war ich als Kind immer früher, weil das, äh, da gab es eine ähm, ehemalige Aeroflot-Maschine, die zum Restaurant umgebaut wurde, schon zu DDR-Zeiten. Das war eigentlich ganz cool, im Flugzeug essen zu gehen.
0: Das ist echt ziemlich cool. Wow.
1: Geil, was würde DDR
0: tun? Was würde die DDR tun? wie würde ein Restaurant in ein Flugzeug bauen.
1: Jägerschnitzel, Eier Crazy. <lacht> Ein gutes Jägerschnitzel ist das sein, und Nudeln mit orangener Tomatensoße, die nichts mit Tomaten zu tun haben, davon bin ich überzeugt.
0: Dazu könnte ich jetzt viel sagen, aber ich lasse es mal. Ja, kulinarisch ähm.
1: ist. Ähm, ich glaube, wir können Kartoffeln ganz gut verarbeiten und lose Wurst in der Altmark ist auch was. Ja. Das wow, ist fast ich bin feindes. so froh,
0: dass ich nicht dort geboren bin. Wow, und das, <lacht> <lacht> das, das wird ein historisches
1: Dokument. Leute. Zum ersten Mal hat jemand aus Leverkusen gesagt, ich bin froh, nicht woanders geboren <lacht> worden zu sein. Nein,
0: nein, 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 nein ich bin auch nicht froh, in Leverkusen geworden zu sein. Aber noch weniger gut wäre das. Äh, Wären diese Leben da, da im Osten gewesen. Okay, sorry, ich verhält mich hier gerade reden will Tja, über was anderes. Wir hatten
1: schon mal das Thema Spezialitäten aus den neuen Ländern. Ja, ähm, dann, dann sollten wir mal das Thema wechseln, ja. Das ist jetzt diese
0: rheinländischen Spezialitäten sind jetzt auch nicht so der, der Hammer, ne? Also so halber Hahn mit Brötchen. Und so ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Oh, halber Hahn das ist ja ein Käsebrötchen. Ich bin da selber nicht so bewandert, Philipp. Käsebrötchen?
2: Mm, stimmt. Naja, diesen Döppekuchen, Ähm, krüppische oder Reibadachi, wie man das sagt. Ja, das
0: ist
1: also Kartoffelpuffer ist damit ja, genau. gemeint.
0: Ja. Hm? Toll. Sonst noch was Politisches, was euch irgendwie gerade <lacht> irgendwie umtreibt? Ja, wir freuen uns US auf die
1: Autobahnmaut.
0: Achso, Autobahnmaut.
2: <lacht> yeah!
1: Ähm, <lacht> 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 um, ich ja, habe mal an Dobrin
2: geglaubt und jetzt ist es so. Das weiter. ist so
0: ein bisschen an mir vorbeigerauscht, das Thema, um ehrlich zu sein. Als Nicht-Autofahrerin. Tja,
1: das ist äh, irgendwie Max Weber in Real Life 2016. Wer Macht hat, kann auch den größten Unsinn durchsetzen. Ähm, Gratulation, CSU. Ja, weiß nicht, hier in Berlin natürlich die Koalitionsverhandlungen für den Senat. Bezirksebene ist eigentlich ganz spannend. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht zu lokalpolitisch. Also äh, Friesheim-Kreuzberg hat noch äh, keine äh, Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, da SPD und Linke die grüne Kantine Arten nicht unterstützen. Aber Und ich wohne ja im deshalb äh, kriege ich dieses, diesen sehr lustigen Showkampf damit. Ja. Ansonsten, Koalitionsverhandlungen gehen geführt ganz gut voran. Ähm, Schön, wie die Presse sich über Sachen aufregt, die noch nicht verhandelt wurden. Das nicht sieht man gerade bei der Verkehrspolitik. Ja. Also wenn man diesen Podcast hört, ist das schon alles durch, aber aktueller Stand?
2: Nicht nur die Presse, meine Nachbarn haben sich auch schon sehr echauffiert als Leute, die nach Berlin reinpendeln und dann ähm, in großer Sorge sind, dass sie auf einmal immense Parkgebühren zahlen müssen und so weiter.
1: Tja, dazu gibt es ein sehr gutes Park-and-Ride-System, wie es zum Beispiel die Stadt München hat. Ja. Also warum sollten Leute in die Innenstadt mit dem Auto Fahren so wenn können. wir
2: mal von rationalen Akteuren ausgehen, dann kannst du dir vorstellen, dass ich, wenn es ein gutes Park-and-Ride-System gäbe, was für mich funktionierte, ich es auch nutzen würde.
1: Gibt es keine Frage. Ähm, aber wenn man das unterbinden will, dann muss man halt mit deutschen Systemen da auch eine Lösung für finden.
0: Ja. Okay, also ihr wollt nicht über die US-Wahl reden, sondern lieber über Park.
2: Ja, die wird einfach gelaufen sein, wenn die Sendung ausgestrahlt ist. Das ist jetzt ein bisschen schwer, was zu sagen. Genauso wie der CSU-Parteitag, auf den ich mich natürlich auch ganz besonders freue, aber auch da... Wir die entsprechenden Schlagzeilen, dann denke ich schon.
1: Ähm genau, ich jetzt grüner, freue mich natürlich auf die super Urwahl, die wir zurzeit machen. Ich war bei der letzten Urwahl übrigens äh, Auszählungshelfer. Hast du schon mal erzählt? In diesem Podcast, ja? Mm -hmm. Sorry. Okay,
0: ich so. Ich habe ein gutes Gedächtnis. <lacht>
1: ja, und <lacht> <lacht> ich, 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 ich mag ja sehr vieles, was sehr grün ist und sehr weird nach aus, <lacht> aber dass wir einen festen Frauenplatz haben und nur eine weibliche Kandidatin ist. Ein bisschen peinlich, finde ich, <lacht> für die grüne Partei.
0: Oh Mann, ja, das Thema hatten
1: wir eben schon. Ja. Meine, die die Partei macht seit Jahren Frauenförderung und äh, in, jedem, in jeder Fraktion sitzen mehr Frauen als Männer und dann findet sich nur eine Frau, die den Bundestagswahlkampf anführen will. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Dazu fällt mir irgendwie nichts ein
0: ist das eine, eine, ein Anstoß in meine Richtung, dass ich mich politisch engagieren soll?
1: Na, du, du kandidierst ja jetzt ja scheinbar oder überlegst in verschiedene Vereine einzutreten, um die Frauenquote <lacht> zu erhöhen, wie ich gerüchteweise gehört habe. an
0: hab. Dea nach Freiburg. <lacht> Nur mal so, kleiner Insider.
1: Genau, und scheinbar, äh, jetzt fehlt es den Grünen nicht an Frauen, aber an Spitzenkandidatinnen offensichtlich. Und äh, warum nicht äh, Yes, we can Alexa? Ich meine, du, du hast die halbe Internetgemeinde auf deiner Seite, ja, ja, mit, mit Alexa, die ja. Diesem, die äh, Gerät von Amazon und oh, dann bitte. diesen Webseiten-Ranking. Dass du das jetzt
0: erwähnst, wirklich, also dafür, wow, dafür werde ich dich den Rest des Podcasts Ja, wissen. ich
1: habe gerade Mr. Robot zu viel geschaut, da kommt auch ein Alexander. Da Leute, ständig. irgendwelche
0: Artikel zu dem Thema und ich denke immer so, was habe ich damit zu tun? Außer, dass ich das verheiße, Ist das nicht deine das Stimme? Ja, doch, es ist meine Stimme.
2: <lacht> Aber tatsächlich finde ich, oder nach meinem Eindruck ist es beobachtbar, dass. Leute sich oder dass sich nicht mehr so viele Leute finden, die bereit sind, Spitzenämter zu übernehmen. Das war damals, als die CSU versuchte, einen Innenminister zu finden, was dann in der glorreichen Ernennung von Hans-Peter Friedrich äh, gipfelte. Das ist ähm, bei der Bundespräsidentenwahl so. Das ist offenbar jetzt bei den Grünen so, dass man sich vielleicht nicht mehr so gerne in die erste Reihe stellen möchte.
1: Auch nicht in die letzte Reihe. Es gab jetzt eine Artikel eines äh, Aussteigers ähm, der SPD in äh, treptow köpening wurde sehr lange als politisches Talent äh, gehandelt, hat sich so von seinen Anfang 20ern in den letzten Jahren sehr in der Politik engagiert, auch in seiner Bezirksvollversammlung und ähm, hat jetzt quasi keine Lust mehr, möchte sich auch ein bisschen mehr um sein privates Leben kümmern. Und, und da reden wir über ehrenamtliche Stellen. Und die SPD ist jetzt auch in Berlin keine kleine Partei und selbst dort verlangt es die Struktur, dass einer von vier Parteigenossen quasi ein ehrenamtliches Amt übernehmen müsste, damit dieser Laden am Laufen ist. Das ist bei den Grünen jetzt nicht anders. Aber ich habe auch drei Jahre mich sehr in der Partei engagiert und dann hat gesagt: Okay, jetzt will ich mich ja mehr auf Beruf konzentrieren und auch ein bisschen Privatleben. Ja. Also es fehlt unten wie oben offensichtlich.
0: Okay, Philipp, ich glaube, wir müssen uns mehr engagieren. Ja.
1: <lacht> also Philipp einen,
0: engagiert sich im, äh, im Gladbach Fanclub. Oder so. Ähm, wir machen, In der, der
1: Fohlen-Abteilung äh, Alte Schönhauser.
0: <lacht> Dabei wärst du so ein guter Politiker. Ähm, wir machen mal weiter mit den Themen, oder? Sonst kommen wir nicht mehr durch. Nee, den, wir fangen an, ja. Ja, ganz genau. Ich meine, das war ja alles schon.
1: War, alles ist politisch. Fußball alles ist politisch. Genau. Die Alte Schönhauser ist politisch.
0: Es geht um Gehörlose im Internet. Ein Thema, was wir noch nie hatten. Und ein Artikel, der geschrieben ist von Michael Mahler, der leider nur ganz kurz bei uns war, aber ein paar schöne Artikel geschrieben hat, unter anderem dazu. Und ähm, ja, also das Internet, logischerweise, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, ist natürlich das Medium für gehörlose Menschen und hat deren Leben ähm, in vielerlei Hinsicht extrem vereinfacht und verändert, also deren Handlungsspielraum einfach extrem erweitert. Die können sich viel stärker individualisieren, ausdrücken, kommunizieren, unabhängiger sein und sind nicht mehr so viel auf Hilfe angewiesen wie vorher. Das liegt alles auf der Hand. Klar, Dinge wie Google Maps, online shopping Livestreaming, video Video-on-Demand, also alles, was mit Untertiteln möglich ist, ermöglicht jetzt irgendwie einen ja, viel weiteren Zugriff auf, auf Informationen auch für gehörlose Menschen. Was allerdings bleibt, und das hat Michael ja auch ganz gut herausgearbeitet in seinem Artikel, ist, ähm, ja, dass die Barriere zwischen den Welten von, von hörenden und gehörlosen Menschen immer noch sehr hoch sind. Also da vermischt sich wenig. Und ich habe mich gefragt, äh, wollte euch fragen, ob ihr das auch so seht, ähm, dass die Unterschiede vielleicht sogar noch krasser werden durch diese ganzen neuen Handlungsspielräume im Internet. Also, dass quasi was für gehörlose Menschen noch weniger notwendig ist eigentlich, sich irgendwie in die Welt der Hörenden zu begeben. Dadurch vielleicht sogar noch mehr getrennt voneinander
1: sind. Den Auftrag kann man aber auch andersrum definieren, als äh, hörender Mensch sich in die Welt der Gehörlosen zu begeben.
0: Natürlich, aber ich, ich, genau, das auf jeden Fall, sicher.
2: Also dazu sollte man vielleicht sagen, dass es ja vielleicht als Muttersprache der Gehörlosen ähm, die Gebärdensprache gilt. Und die Untertitelung und äh, die schriftliche Sprache im Prinzip ein Ausweichen, eine Alternative ist. Und in früheren Zeiten war es natürlich dann notwendigerweise so, dass wenn man, ich denke, wir alle können keine ähm, Gebärdensprache, äh, dass die Leute dann sehr stark auf die Schriftform ausgewichen sind. Aber eigentlich, diese Gebärdensprache, die ist, in der man sich äh, sehr ursprünglich ausdrücken kann. Und jetzt durch die, diese aktuelle Phase des Internets ist es ja auch möglich, also da brauchst du eine entsprechende Bandbreite, Videos zu verschicken oder ähm, skypen oder äh, diese ganzen Sachen machen. Und dadurch wird es nochmal stärker, dass sie sich in ihrer ursprünglichen Sprache ausdrücken können und naheliegenderweise dann sich untereinander vernetzen oder untereinander austauschen. Klar. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es dann Verstärkungseffekte gibt, dass man dann eben, weil man diese Möglichkeit wieder hat, also wie auch, was weiß ich, jemand, der ähm, Mutter, eine andere Muttersprache hat, sich dann gerne mal von Zeit zu Zeit mit Leuten oder teilweise auch hauptsächlich mit Leuten ähm, trifft, äh, mit denen er sich so ganz natürlich ähm, ausdrücken kann. Also das habe ich ja bei äh, meiner Mutter, die ja aus Südkorea ähm, kommt, äh, beobachten können, ähm, dass man das einfach gerne machen möchte. Und dass das dann jetzt wieder stärker zu beobachten sein wird, weil die technischen
1: Möglichkeiten da sind. Aber, ähm, also ich kannte in der Grünen Jugend eine Gehörlose, mit der ich viel zu tun hatte, aber online. Wir haben uns viel hin und her geschrieben und ähm, ich hatte, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, für mich so irgendwie so eine Vorstellung entwickelt, wie ihre Stimme klingt. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass sie ja gehörlos ist und ähm, auch ähm, stumm dann. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt.
0: Ja, das ähm, stimmt.
1: Ja. Gut. Und ähm, habe mit ihr geschrieben, kommuniziert halt, habe niemals über diesen Sprachaspekt nachgedacht. Also wir haben quasi im modernen Deutsch miteinander kommuniziert. Und dann habe ich sie mal getroffen auf einer Busfahrt und wusste ich gar dann könnte ich ja nicht sagen. Ja? Also haben wir uns nebeneinander gesetzt und weitergechattet. Aber wow, es ja, war erstmal ein super Zugang gegeben und ich habe quasi gefühlte zwei Jahre, ich wusste, dass sie gehörlos ist, aber nicht drüber nachgedacht, weil es keine Rolle spielte, wie wir kommunizierten. Allerdings war es ja dann nicht ihre Muttersprache. Also sie war von Geburt an äh, gehörlos. Das heißt, diesen Aspekt fand ich bei euch im Artikel auch sehr schön nochmal hervorzuarbeiten, dass äh, nur sich elektronisch äh, auszutauschen nicht unbedingt das Gleiche ist, wie mit den Menschen in ihrer Muttersprache zu kommunizieren. Mhm.
2: Genau, wenn man jetzt ein bisschen genau hinschaut, also wenn man einfach sagt, die Gehörlosen dann ähm, könnte man sagen, naja, das äh, funktioniert mit dem Schriftlichen. Aber wenn man es ein bisschen ausdifferenziert, dann gibt es ja einfach wie überall anders auch Leute mit unterschiedlichen Sprachtalenten. Das heißt Leute, die zum Beispiel sehr ähm, leicht dann in eine schriftliche Kommunikation ausweichen können. Und es gibt vermutlich auch diejenigen, die sich da sehr, sehr schwer tun.
0: Ja, klar. Man kann das halt echt nicht irgendwie pauschal... Irgendwie ähm, ausdrücken. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man mh, eben diese Möglichkeiten der, der, der schriftlichen Ausdrucksweise hat, und also manche Gehörlosen können ja auch ein bisschen sprechen, ne, sind ja nicht alle stumm, manche können ja ein bisschen sich auch ausdrücken, ähm, dass man dann diese Fähigkeit gar nicht mehr so versucht weiterzuverfolgen, weil es eben auch anders geht. Und ich denke mir einfach, dass die die Hemmungen irgendwo hinzugehen, wo Leute sind, die eben keine Gebärdensprache sprechen und eben hören können, dass die einfach generell sehr hoch sind. Also dass die die genau, dass man das einfach ungern macht. Und da wäre es natürlich mal interessant, was man da dafür tun könnte. Und ich glaube, dafür ist jetzt irgendwie so die Online-Kommunikation nicht unbedingt hilfreich. Das man zu muss Dolmetscher
1: einstellen. Also das ist äh, echt heute kein grüner Werbeblock werden, aber naja. das ist bei uns bei grünen Veranstaltungen eigentlich eine das ist grundsätzlich, dass wir Gebärdensprachendolmetscher einladen, da ähm, es ja auch äh, Abgeordnete bei den Grünen gibt, die gehörlos sind und wir eigentlich auch die kleinsten Sessions fast äh, übersetzen lassen. Ja. So, ähm, Gebärdensprachendolmetscher, das ist auch ein sehr anstrengender Beruf, das heißt, man muss immer gleich zwei einladen. Das ist natürlich äh, auch ein Kostenpunkt, wo man aber quasi sich entscheiden muss, ob man das möchte oder nicht. Ich habe meine Gebärdensprachendolmetscher kennengelernt, denn Magdeburg ist äh, die Fachhochschule einer der wenigen Standorte in Deutschland, wo man das auch lernen kann. Ähm, die kommen gar nicht mit ihren Jobs hinterher. Die äh, begleiten mm. Gehörlose auf Ämtern ähm, für Übersetzungen, ja, um halt im Alltäglichen klarzukommen. Es, es braucht mehr Gebärdensprachendolmetscher eigentlich.
2: Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir hatten mal ein Projekt ja. oder einen, einen Kongress, äh, den wir organisieren sollten und da ging es dann auch darum, dass wir relativ kurzfristig versucht haben, Gebärdensprachdolmetscher zu finden, was uns nicht gelungen ist. Und bei mir war es damals dann auch nicht so deutlich, wie äh, groß die Unterschiede sind zwischen der Möglichkeit, eine Gebärdensprachdolmetscherin ähm, zu engagieren oder das Ganze einfach nur zu unter untertiteln. Das war jetzt so ein wesentlicher Aspekt für mich, der aus diesem Artikel herauskam. Und in einem wiederum anderen Projekt ähm, hat uns hat mir mal so ein IT-Typ erzählt, dass äh, sie arbeiten an technischen Möglichkeiten, zum Beispiel die automatische Untertitelung. Und das sind natürlich dann Sachen, äh, wo die Schere noch weiter auseinanderklafft. Wenn du irgendwann mal Programme hast, die das wirklich richtig gut können, und das ist ja eine Arbeit, dann sinken da die Kosten, da sinkt da der Aufwand verglichen mit dem äh, Gebärdensprachdolmetscher zu engagieren. Und da könnte die Schere noch mal weiter aufgehen.
1: Das wird sie wahrscheinlich auch. Also, YouTube bietet es ja schon an, äh, vor allem für die englische Sprache, Das automatische Untertitelung, dass man so ein Transkript des, der Videos bekommt. Funktioniert manchmal gut, manchmal schlecht, im Deutschen eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Aber das ist wahrscheinlich die, die Richtung, wo es hingeht. Ja. Ähm, und bis jetzt wird da scheinbar Gebärdensprache auch nicht mitgedacht. Das, also. Äh, Vielleicht ich weiß nicht, muss man das gesellschaftlich verankern halt, äh, ja, in Technologie durch äh, Gesetzgebung halt.
0: Vielleicht auch mehr an Schulen irgendwie zumindest so, so optional irgendwie so Kurse anbieten, dass sowas überhaupt gelehrt wird, auch schon in jungen Jahren. Weil ich denke mal, sowas fällt einem natürlich mit äh, zehn leichter, sowas anzufangen als mit 30. Finde ich ähm, super.
1: Und dann äh, wiederhole ich jetzt Philips Argument, was er schon öfters gebracht hat. Es gibt noch so viele andere nützliche Sachen, die man lernen kann, die dann auch gefordert werden. Ja? Und wo unterscheidest <lacht> du dann?
2: Seitdem ja. die Grünen in Baden-Württemberg an der Macht sind, geht es ja bildungsmäßig bergab. Da müssen wir uns auf
1: die Kernkompetenzen oh, konzentrieren. Ja, die baden-württembergischen Grünen, äh, leider verwandt und verschwägert mit den Berliner Grünen, sind schon <lacht> äh, eine andere Partei. <lacht>
0: oh, oh, oh. Okay, wir machen weiter, bevor wir uns hier wieder weiter verstricken. Das ist
1: heute. Gut, aber schönes Thema, dass ihr es ja, gebracht ich habt. Auch. habt ich auch ähm, Gut. Wir hatten äh, das. Thema auch mal, allerdings aus der Richtung Barrierefreiheit vor, vor zwei Jahren und äh, den sehr schönen Effekt, den ich aber uns in unserer Redaktion äh gesehen habe, ähm, ich habe erstmal quasi alle verdonnert, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Hm. Wie schreiben wir über Menschen mit Behinderungen eigentlich? Welche Wortwahl treffen wir? Und Das hatte durchaus Wirkung. Also wenn wir heute so ein Thema haben, dann äh, weiß ich, werden immer noch diese Links rumgereicht, damit man sensibler über diese Themen schreibt.
0: Ja, oh ja aber das ist ja, da muss ich jetzt ganz kurz noch sagen, weil das hatten wir natürlich auch, die Frage, ob man taub sagen darf oder nicht oder gehörlos. Und ähm, ich habe es dann tatsächlich absichtlich in meinem Facebook-Posting eingebaut, weil wir davor so viel darüber diskutiert haben und anscheinend es Leute gibt, die sagen, taub ist in Ordnung, ähm, stumm sollte man nicht sagen ne? taub oder taub, stumm nicht, ja. sollte man nicht sagen, genau. Und ähm, weil ich irgendwie nämlich genau darauf hin, hinaus wollte, dass Leute sich daran an, ähm, aufhängen und irgendwie vielleicht dazu was sagen und das kam dann auch so, es gab dann noch ein paar Kommentare dazu. Und äh, das finde ich schon interessant irgendwie, so diese Frage, wer also wer legt das jetzt fest? Äh, weil ich immer das Gefühl, also so de da den Eindruck hatte, dass das nicht die Betroffenen sind, sondern irgendwie eher Leute von außen, die sagen, Taub ist nicht gut. Also politische Gehörlos. Korrektheit,
1: das definieren wir Friedesherrn herrn Kreuzberger, glaube ich. Ja, ja ganz Ich habe genau. neulich erwischt, eine Freundin aus München hat mich besucht, die immer von dem Flüchtling gesprochen hat und ich habe sie jedes Mal korrigiert. Und Geflüchtete. Zufluchtsuchende. Und, Zufluchtsuchende. Zufluchtsuchende. und irgendwann dachte ich, Gott, nervig. <lacht>
2: Also es gibt ja die Seite… ist
0: aber auch wirklich so sehr umständlich. Das ist so ein umständliches Wort wieder.
2: Es gibt auch die Seite leitmedien.de, die ja so ein Glossar hat, welche Begriffe in Ordnung sind, welche alternativen Formulierungen man wählen kann. Und äh, die, was ich sehr plausibel finde, ist aus der Perspektive dann eben oder äh, gemeinsam mit den Leuten gemacht haben, über die gesprochen wird. Ich finde, den kann man ja schon ein wenig zuhören. Also die Diskussion hatten Ganz wir jetzt genau. auch gerade bei äh, Oettinger. Und da ist auch die Frage, ob Leute sich vorschreiben lassen von denen, über die sie sprechen, wie sie, welche Wortwahl sie zu nehmen haben oder nicht. Also das ist ja eine Diskussion, die
0: äh, ja, ja, ich weiß, weltweit wird
1: Ja, aber da, da gab es ja einen sehr guten Blogartikel und es tut mir jetzt leid für die Bloggerin, dass ich die URL ihres Blogs nicht im Kopf habe, aber ich packe es in die Show Notes die genau darauf hingewiesen hat, warum dieses, wenn auch politische Korrektheit zu fordern, nervt, warum es wichtig ist. Ja. Denn wir greifen quasi den gefühlten alten weißen Mann in seiner Deutungshoheit an, ähm, indem wir einfach sagen, nee, da gibt es noch eine andere Welt und ständig daran erinnern, dass alles wesentlich diverser ist und nicht den wenigen Leuten, die Zugang halt zu großen Medien haben, das Wording überlassen und den Rahmen, in dem wir denken und diskutieren dürfen, sondern dass auch das aufgebrochen wird. Das war ein sehr ja, schöner Artikel.
0: Ja, finde ich, schickt ihn auf jeden Fall mal rum oder packt ihn in die Shownotes, den möchte ich auch gerne lesen. Ich bin ja auch total für, für Sensibilität bei Sprache. Ich, ich ähm, weigere mich nur irgendwie dann immer dann trotzdem dieses eine Muster irgendwie vorgesetzt zu bekommen, was dann irgendwie auch wieder sehr unflexibel ist, meiner Ansicht nach. Ähm, aber okay, lass uns wirklich weitermachen, weil wir haben schon ähm, 20 Minuten gesprochen und erst ein Thema wirklich, ähm, und es kommen noch so viele spannende Themen, nämlich Überwachung. Yay!
2: Und wieder zehn Hörer weg. <lacht> und
0: Hörerinnen. Und Hörerinnen.
2: Und Hörer, Hörende.
0: Hörende. <lacht> ähm, ja, hübsch. <lacht> okay, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also zehn Hörende weg. Trotzdem geht es um Überwachung. Noch besser Überwachungskapitalismus. Das ist wirklich ein großartiger Begriff auch. Ähm, der Preis der Verknüpfung vom Überwachungskapitalismus von Nick Coltree ähm, bei Netzpiloten erschienen der Artikel. Und ähm, eigentlich kann man den so ein bisschen runterbrechen auf ein Zitat, was Nick von Bruce Schneider bringt. Ähm, das primäre geschäftsmodell des Internets baut auf Massenüberwachung auf. Auch Artikel
1: breche ich auch mal runter, also wirklich. Der Artikel ist so Hello. viel mehr. Drin.
0: Ja, ich, das ist ja nur die die Grundthese, ja. die steile Grundthese sozusagen, auf die nächste ich bezieht. Jetzt lass mich mal kurz weiter anmoderieren, weil das ist mein Job. Tobias, bevor du jetzt hier schon reinsteigst, ähm, weil Nick fragt sich also davon ausgehend, ja, was man auch schon diskutieren kann, ob das wirklich so ist, das primäre Geschäftsmodell des Internets, aber er fragt sich, welche Auswirkungen das für das Sozialleben hat und das ist natürlich irgendwie das Entscheidende. Ähm, was ich super spannend finde, eben, dass er einbezieht so die Frage, wie kann es sein, dass irgendwie Überwachung, die äh, zu anderer Zeit mal so verpönt war, ähm, also wie in der DDR, was würde die DDR tun, ähm, ja, jetzt mittlerweile irgendwie nicht nur akzeptiert ist, sondern auch schon positiv, also richtig gehend positiv ähm, bewertet wird. Und er ähm, bringt halt die Erklärung dass die meisten Menschen oder wir auch inklusive Überwachung nicht in ihrer Gesamtheit erfassen, sondern so als notwendiges Mittel eben mittlerweile sehen. Und uns das auch so suggeriert wird, dass wir das halt brauchen, so ein bisschen Überwachung, ähm, ja, um etwas vermeintlich Besseres, Größeres irgendwie damit erreichen zu können, wie irgendwie bessere Gesundheit, mehr Sicherheit, ähm, aber auch Bequemlichkeit natürlich, ja, weil Datensammeln natürlich uns auch viele, viele Dinge irgendwie im Alltag erleichtert. So. Fabias, möchtest du da jetzt schon noch was zu sagen? Oder?
1: Um, ja, es ja. ist Überwachung, denn den, den Nutzen, der suggeriert wird, ich finde, der ist nicht gegeben, wenn wir ihn nicht selber auch empfinden, wenn wir es nutzen können. Ja? Wenn wir Zugriff auf unsere Daten haben und die Hoheit haben. Also alles, wo ich ausgesperrt bin, wo, äh, wo ich quasi gescannt werde, was ich auch positiv genutzt werden kann, aber ich habe keine Kontrolle am Ende darüber. Das ist für mich, dann wurde ich einfach nur überwacht. Das ist ja auch das Wesen eines Überwachungsstaates. Auch da kannst du ja nichts gegen die Überwachung in dem Moment machen. Ähm, Wird es nichts Legales. Und deshalb, er hat da ein sehr drastisches Bild geschrieben. Ähm, ich finde aber, also ein sehr wichtiger Punkt, den viele Menschen vielleicht gar nicht so verstanden haben, ähm, der, der größte Vorteil des Internets ist Verknüpfung, nicht unbedingt Freiheit. Das hat, finde ich, Nick auch gut erklärt. Und diese Verknüpfung kann man jetzt positiv nutzen, sie kann negativ ausfallen. Das ist erstmal eine neutrale Entwicklung, dass wir alle verknüpft sind. Daraus können wir Vorteile ziehen. Das tun wir auch, indem wir halt äh, mit Freunden auf der ganzen Welt ähm, chatten. Oder wenn wir, was weiß ist in Australien sind, können wir unsere Großeltern anskypen, die sich freuen, dass sie einen sehen und dann gibt es halt diese negativen Aspekte, dass wir Daten generieren und die sehen wir nicht, an die kommen wir nicht ran und die werden wirtschaftlich halt äh, andersweitig genutzt. Das ist schon fast die Brücke zum nächsten Artikel, die ich noch nicht einschlagen will, weil wir hier noch nicht fertig sind.
0: Genau, nee, aber das hast du jetzt nochmal schön, sehr schön zusammengefasst. Genau, so ist es ja. Also da, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen, das ist eine Tatsache, die du gerade beschrieben hast.
1: Auftritt Philipp Albrecht.
0: Auftritt Philipp Albrecht. Was sagst du denn dazu?
2: Na, so wie du das kommentiert hast, muss ich natürlich Tobias erstmal vollumfänglich zustimmen. Ähm, denke mir, diese Verknüpfungen, um die es geht, das, das, ein, das eine sind die Verknüpfungen, die aktuellen temporären Verknüpfungen. Das zweite ist, wenn diese Verknüpfungen erhalten bleiben, das heißt, wenn dieses Netz immer dichter wird, dann entstehen diese Daten, die gesammelt werden können, die aufgehoben werden können. Da kann das schon mal schwierig werden, da sieht man aber auch viele andere Effekte, positive Effekte, also das heißt die ganzen Stausachen und so. Und dann ist ja der dritte Schritt der, der Überwachung, wobei ich die Überwachung ein bisschen weiter definieren würde, als einmal die staatliche Überwachung, dann andererseits auch das, was private Firmen über dich an Informationen zu sammeln können, um sie in welcher Form auch immer zu verwerten. Und wenn man diese Schritte so durchgeht, dann wird es halt ähm, sukzessive problematischer und man geht die Schritte aber automatisch durch, weil die Firmen im Prinzip ähm, letztlich auf diesen ähm, finalen Punkt hinarbeiten, dass sie natürlich möglichst viele Informationen aus den unterschiedlichen Motivationen heraus über dich sammeln. Und das ist halt das Schwierige, denn an sich mit den Daten, ähm, wenn wir anonymisierte Daten nehmen, auch massenhaft anonymisierte Daten, dann glaube ich schon, dass wir da auch individuell indirekt sehr stark davon profitieren können beispielsweise ähm, bei medizinischen Daten. Wenn du einfach die Sachen anonymisiert hast, also meine Frau arbeitet ja in dem Bereich und erstellt irgendwelche Studien, basierend auf anonymisierten Daten, die nicht auf den Einzelnen zurückfallen, aber da kannst du dann Erkenntnisse hinsichtlich Behandlungsformen, Behandlungserfolgen von bestimmten Medikamenten, von bestimmten ähm, Therapien entwickeln. Das nutzt dir jetzt nicht konkret, Tobias, in dem, du, ähm, in dem Augenblick, wo du beiträgst, aber Perspektive schon. Mhm.
1: Wenn es anonymisiert ist, ich glaube, das ist der, der Lösungsweg, den man da als Gesellschaft einschlagen muss, finde ich das auch gut, ja. Ich habe immer so ein ambivalentes Verhältnis zu äh, medizinischen Scans, zum Thema Gesundheit, weil irgendwie, ohne das jetzt selber aktiv zu betreiben, hätte ich auch gern das Recht auf Selbstbestimmung, ungesund leben zu dürfen.
2: Da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Es kommt eben darauf an, was, man, was sich daraus ableiten lässt. Also das eine ist ja dann, dass du eine sehr, sehr klare medizinische Erkenntnis hast oder also äh, Hypothese zumindest. Und das zweite ist, was wir daraus machen. Wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Ernährungsgewohnheit, diese äh, sonstige Lebensweise völlig ungesund ist, dann können wir eben sehr unterschiedlich damit umgehen und dann sagen, naja, wir sind bereit, eben zugunsten der Freiheit hier äh, keine engen Grenzen zu ziehen. Oder wir können sagen, nee, das wollen wir als Gesellschaft nicht. Aber das ist eben ein anderer Schritt, als das erstmal basierend auf Datenerkenntnisse zu gewinnen.
1: Genau, dagegen hätte ich auch nichts. Also ich hab, bin durchaus bereit, zu, zu Forschungszwecken noch beizutragen. Und ähm, so der ich zum Beispiel ähm, die, die geführte Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikationsunternehmen, sowie die staatliche Vorratsdatenspeicherung ablehne, mache ich zum Beispiel bei einem Projekt mit, wo ich ähm, Forschungsprojekten meine Standortdaten freiwillig anonymisiert zur Verfügung stelle. Also ich lade die ab und zu hoch und dann kriege ich Anfragen von Universitäten, die erklären mir das Projekt, warum sie meine Standortdaten haben wollen und dann kann ich entscheiden, ob ich sie freigebe oder nicht. Das ist jetzt ein sehr kleines privates Projekt, aber so kann ich mir das gesellschaftlich eigentlich auch vorstellen, dass wir Hoheit wieder über unsere Daten haben.
2: Und das Problem ist, dass wir einfach einige sehr, sehr zentrale Player haben, die über sehr viele Informationen verfügen und auch über die technischen und finanziellen Möglichkeiten, mit diesen Informationen etwas anzufangen.
1: Aber auch äh, durchaus in Lebensbereiche eingreifen. Also ich kann ja ähm Facebook durchaus meinen, aber dann geht mir ein großes Stück Lebensqualität, weil mir Verknüpfung fehlt, verloren. Und es gab ja immer so Tricks wie nicht die Facebook-App zu installieren, sondern Facebook im mobilen Browser zu benutzen. Auch das wird immer mehr eingeschränkt. Wenn man das so macht, kann man zum Beispiel die Messenger-Funktion nicht mehr nutzen. Man kann also anderen Facebook-Mitgliedern nicht schreiben. Man wird gezwungen, sich diese überwachenden Apps zu installieren. Und Facebook ist jetzt sicher nicht so mächtig wie ein Staat, aber es hat durchaus äh, teilweise genauso großen Einfluss, wie, wie es Gesetzgebungen haben, ja, weil man quasi ähm, gelenkt wird dadurch, in seinem Verhalten beeinflusst.
2: Ja, und dadurch, dass diese Informationen einfach bei Facebook liegen, sind einige Staaten auch in der Lage, auf diese Informationen zuzugreifen. Also generell, wenn irgendwo ähm, Daten liegen, wir haben doch gerade ähm, diese diesen Bericht im NDR, wo es darum ging, dass in der Browser-Erweiterung so viele ähm, Informationen gesammelt hat, dass man sehr detaillierte Rückschlüsse auf einige Leute ähm, ziehen kann, äh, Politiker, Journalisten waren da, darunter. Und jetzt, egal wer diese Informationen hat, man kann das hacken, jemand anders kann darauf zugreifen und dann wird es spätestens, dann wird es problematisch. Selbst wenn Facebook selbst oder Google oder wer auch immer äh, nur hehre Ziele verfolgen würde, besteht dieses Risiko real und das findet dem auch einfach statt.
0: Ja, aber ihr habt, genau, es findet statt und ihr habt aber schon teilweise entscheidende Stichpunkte gesagt. Also im Grunde, wer da aktiv werden muss, ist tatsächlich da die Politik, ne, weil die Leute... Ähm, offenbar und das wundert mich ja selber immer wieder, da wenig ähm, Engagement aus sich heraus zeigen. Also klar, es gibt da irgendwie kleine Projekte, es gibt auch mal irgendwie hier die, diese große Demo irgendwie in Berlin irgendwie gegen Überwachung einmal im Jahr oder ja, so der groß heutigen. ist ja auch nicht. Ja, die
1: Freiheit statt Angstdemo genau, -Angst und sie wird Angst -Demo. auch immer kleiner.
0: Aber de facto darüber haben wir glaube ich auch schon gesprochen, ist das kein Aufregerthema. Es ist ja in Deutschland tatsächlich noch größer als in anderen Ländern und dennoch ist Datenschutz ähm, generell nicht so ein großes Thema. Und das ist einfach anscheinend, das muss man, glaube ich, mal akzeptieren, dass die Leute aus sich heraus das ähm, in Kauf nehmen. Die installieren sich halt diese Apps und finden das erstmal nicht so tragisch und denken halt, meine Daten können alle haben, ist mir egal. Oder mir ist das, ich nehme es in Kauf oder denke gar nicht drüber nach. Und deswegen, es ist ja genau die Aufgabe von Politik, dann solche Dinge, die viele Menschen vielleicht jetzt in ihrem Alltag nicht erfassen können, dennoch mitzubedenken und da dann Wege zu schaffen,
1: da muss nicht Doch. Neues gedacht werden. Es gibt einfach Gesetze, die bestimmte Aspekte schützen. Das sind in Deutschland unter anderem die Grundrechte. Das heißt, ja. dieser Deal, Verknüpfung, nur wenn ich wirtschaftlich überwacht werde, diesen Deal kann eigentlich nie jemand, den kann keiner anbieten. Dazu haben wir Gesetze und die müssen eigentlich nur eingehalten werden. Den Datenschutz kann man teilweise als veraltet. Gut werden sie beschreiben. aber ja
0: offenbar nicht. Also, genau, deshalb genau, muss die muss Politik aktiv verändern.
1: werden, aber nicht mit einem blinden Aktionismus und neuen Gesetzen, sondern eigentlich Hab ich nur… habe
0: ja nicht gesagt, dass es um blinden
1: Aktionismus geht. geht ihr habt das ja nicht vorgeworfen, aber ähm, wenn die Politik aktiv werden muss, dann reden wir nicht mal darüber, dass sie sich modernen Zeiten anpassen muss. Teilweise müssen ja Gesetze aktualisiert werden, aber es geht eigentlich nur darum, und das wird, finde ich, meines Erachtens bei Facebook überhaupt nicht gemacht, auch rechtliche Schranken aufzuzeigen. Diese Unternehmen können gefühlt scheiden und walten, wie sie das wollen. Das meine ich
0: ja mit, es sind ja gesetzerechtliche Schranken, de facto.
2: <lacht> Im Handelsblatt war ja ein Artikel, in dem verschiedene Positionen aufgegriffen wurden. Prototypisch vertreten von Nadine Schön von der CDU, von Ulrich Helper von der SPD, Konstantin Nozell kam zu Wort. Das war ganz interessant, weil da sehr unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Thema gewählt werden. Das eine aus dieser Unternehmensperspektive, ich glaube, das Argument von Frau Schön war, wir gefährden den Wohlstand, wenn wir datensparsam leben mit entsprechenden Erwiderungen, wo gesagt wurde, das ist einfach so nicht richtig. Aber was sich darin ja zeigt, ist, dass es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen auf das gleiche Thema gibt, in der Gesellschaft und damit auch in der Politik. Ich glaube schon, dass wir bei vielen Sachen auf die über die Politik, über Gesetze, über das Parlament nur Sachen regeln können. Also beispielsweise hätte sich wahrscheinlich es nicht durchgesetzt, wenn es jedem überlassen worden wäre, sich einen Cut einzubauen oder auf andere Weise um äh, Umweltschutzthemen zu, zu machen, dafür brauchst du schon Gesetze. Dann ist aber sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik die Frage, ähm, wie eng müssen diese Gesetze gefasst werden und was machen wir also, äh, in dem Gesamtbild. Äh, es ist, finde ich, ein generelles politisches Problem, dass diese einzelnen Entscheidungen, äh, Fahrradhelm, äh, diesen jenes verbieten, äh, Gesundheitsschutz, für sich stichhaltig ist, aber in der Summe dann eine sehr restriktive Gesellschaft kommt, in der sich das, also das Beispiel von vorhin, in der dann eben die äh, ungesunde Ernährungsweise so geächtet wird, äh, dass du da einfach keine Freiheit mehr hast.
1: Aber vielleicht gehen wir langsam zum nächsten Artikel ja, rüber. Nicht mehr. Ähm, ich glaube auch, dass wir nicht datensparsam leben sollen, aber es ist halt die Frage, wie, wie sind diese Daten aufbereitet. Ja? Also ist es anonymisiert und dann können wir einen nutzen, der über Wirtschaftlichkeit, glaube ich, weit hinausgeht, sondern Daten können auch einen gesellschaftlichen Mehrwert haben.
0: Hm. Ja, ähm, da hast du schon das tolle Stichwort mit deinem, mit deinem Blick in meine Richtung äh, gegeben. Digitales äh, Gemeinwohl durch faire Datenpolitik, das propagiert nämlich ähm, die Frau Steiner, <lacht> Mal, Malgor Malgorzata? Steiner, ähm, auf Netzpiloten erschienen der ähm, Artikel und zwar ähm, geht es, ist es ist schon eine Frau, oder? Ihr, äh, darum, dass die Politik eben sicherstellen soll, dass die Gesellschaft von der Datennutzung eben auch profitiert, dass es nicht nur darum geht, dass irgendwie Konzerne und große Unternehmen verdienen, ähm, sondern dass wir irgendwie damit auch was machen. Und ähm, es gibt ja, ja einfach im Moment nur wenige Unternehmen, die sowohl also die ähm, ja, Fähigkeit haben, enorme Datenmengen zu sammeln, als diese dann eben auch entsprechend auszuwerten. Und manche horten diese Informationen auch aus Konkurrenzzwecken und so weiter und so fort. Wir kennen alle die großen Player. Und ähm, ja, das, sie plädiert dafür, das eben zu ändern. Und sie hat eine krasse Zahl genannt. Das hat mich ehrlich gesagt selber sehr schockiert. Also bis 2020 soll nach Schätzung des World Economic Forums die Menge der digitalen Daten 44-mal größer sein als 2009 noch. Das ist echt unglaublich, oder? 44-mal größer? Ähm, ja, äh, das ist echt, weil klar, Smartphones und so weiter, die irgendwie auch noch mehr Daten sammeln, damit hängt das zusammen. Und ähm, was ich super fand an ihrem Artikel, ist eben dieses so also pragmatische, äh, die pragmatische Herangehensweise, die ich in dem anderen Artikel so ein bisschen... Vermisst habe, so dass sie einfach sagt: Also, man kann nicht so tun, als gäbe es eine, die Möglichkeit einer Ausgabesperre für Daten. Wir können das einfach irgendwie nicht mehr rückgängig machen. Das ist, wie es ist. Ähm, sondern wir müssen halt mehr Transparenz und Kontrolle äh, einfordern und dafür sorgen und eben sicherstellen, dass Datenauswertung auch eben gemein, ähm, wohlorientierten Zwecken dient. So, wie machen wir das? Gesetze? Gesetze. <lacht>
1: Politische Gestaltung. Wir brauchen
0: mehr Gesetze.
1: Dann kommt hier der staatsgläubige Grüne in mir durch, aber, aber das echt. können wir alles mit Vorschriften regeln, keine Sorge.
0: Gar kein Thema. Ich glaube, wir müssen doch einfach alle in die Politik irgendwie ähm, einsteigen. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie das Credo des Podcasts. Was würde die DDR tun, was würden wir tun, wenn wir in der Politik werden? Philipp, was würdest du tun? Um datengemeinwohl orientiert ähm, zu verankern in der Gesellschaft?
2: Ich sehe da ein sehr grundsätzliches Problem, was ja in dem Wort des vorherigen Artikels Überwachungskapitalismus schon steckt, dass die Idee bei dem Ganzen, also auch bei, äh, bei Open Data in Deutschland, da wird gesagt, die Idee ist, dass irgendjemand ein Businessmodell für sich selbst daraus entwickelt, an dem er auch gerne verdienen soll, aber letztlich mit dieses Businessmodell ist äh, hilfreich für uns alle. Und da daraus entsteht dann das Gemeinwohl. Das ist halt im Prinzip diese Idee, dass, dass alles schon marktwirtschaftlich angegangen werden muss, eben kapitalistisch angegangen werden muss. Und dann ist es natürlich sehr schwer, da irgendwelche Gemeinwohlsachen. Also wir, sehen, wir kennen alle die verschiedenen Gemeinwohlprojekte, von denen einige sehr gut funktionieren, aber in aller Regel doch verglichen mit denen, die rein auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet sind, doch sehr klein bleiben.
1: Ähm, ja. Mir schaudert es jetzt, dass ich den Vergleich äh, zu einem verkehrspolitischen Thema jetzt ziehe. Okay. Was nie gutes Internet und Verkehr zu vergleichen. Ähm, siehe unseren Minister für beide Themen. Aber ähm, wir haben viele Sachen, die fürs Gemeinde, für die Gemeinde gedacht sind, äh, die dir an den Straßen bauen. Trotzdem gibt es privatrechtliche Unternehmen, die am Ende die Straßen bauen. So dass wenn man die Daten als das Gemeingut betrachtet. Ich schon glaube, dass darauf kapitalistisch ausgerichtete, privatwirtschaftliche Unternehmen Dienste entwickeln können und anbieten. Und da äh, jeder Zugang zu den gleichen Daten hat, wird es vielleicht sehr viel Konkurrenz geben und dann gibt es halt eine marktwirtschaftliche Ausleser. dann setzt sich halt der Bessere durch.
2: Aber die Grundidee im Kapitalismus ist ja die, dass zehn Leute reich werden wollen, von denen, die entwickeln alle ihr eigenes Modell, haben dadurch eine sehr starke Triebfeder, wie es bei Adam Smith heißt, die ihn motiviert und neun scheitern und der eine macht dann ein dickes Ding, was sich durchsetzt und entwickelt zum Beispiel einen Dienst, den wir alle nutzen können. Und ob die Frage ist ja, ob die, die gleiche Motivationsintensität, dieses gleiche, die gleiche Bereitschaft, viel Arbeiten, etwas reinzustecken, Risiken zu, einzugehen etc., ob das dann auch funktionieren würde, wenn es nicht der, aus der Motivation des individuellen Erfolgs rauskäme. Das ist halt, finde ich, eine Frage, die in den USA Wieso ist das anders ist ist die gleiche Motivation?
1: Ich, ich sehe nicht, warum die Motivation anders ist. Gerade, ich meine, je größer das Daten mehr wird, so mehr wird ja auch die richtige Idee zu finden, quasi wie die Nadel im Heuhaufen. Dass ich schon glaube, dass es Konkurrenz geben kann, dass es unterschiedliche Versuche gibt, Unternehmen auf diesem Datenmeer, was öffentlich und äh, als Gemeingut ausgerichtet ist, existiert, äh, dass da Unternehmen darauf aufbauen können. Ich äh, verstehe nicht, warum die Motivation anders ist. Ich sehe sie eigentlich als identisch an, seit Adam Smith genauso darauf aufbauend.
2: Die Grundfrage ist, ob ein Mensch einfach aus primär rational-egoistischen ähm, Gründen heraus handelt und wenn man sich dieser Meinung anschließt, die es eben seitdem vor allem in den englischsprachigen äh, Gegenden gibt, dann kommst du viel stärker dahin, dass diese Geschäftsmodelle entwickelt werden.
1: Aber das tut es auch weiterhin. Nur die, äh, die, die, die Daten, die von der Bevölkerung produziert werden, die werden erstmal als Gemeingut betrachtet. Das ist quasi äh, eine Ressource, eine öffentliche Ressource, auf die jeder zugreifen darf und darauf mit seiner eigenen Motivation ein Geschäft entwickeln kann.
0: Hm. Ja, irgendwie sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Thema. Philipp, du denkst nur, du überlegst noch?
1: Wir sind ja beim, also ich glaube, der Knackpunkt ist hier, ja, ob es klappen kann oder nicht und ich weiß gerade halt nicht, ob wir aneinander vorbeidenken. Also
2: nee, das glaube ich gar nicht, dass wir aneinander vorbeidenken, sondern ähm, ich, ich denke jetzt tatsächlich gerade drüber nach, deswegen äh, bin, ich, bin ich so ein bisschen still. Ähm, weil es auch etwas ist, worüber ich schon mal nachgedacht habe, mir eben keine abschließende oder auch keine temporäre Meinung gebildet habe. Ähm, weil ich mich einfach in diesem Businessbereich nicht auskenne. Also, warum äh, funktioniert das? Oder was sind dann die, die Gründe, das wird ja auch hoch und runter diskutiert, warum viele Sachen äh, aus den USA kommen zum jetzigen Zeitpunkt? Das wird ja auch nicht ewig so sein. Aber warum sind die aktuellen, äh, datenverarbeitenden, äh, erfolgreichen Unternehmen alle in den USA angesiedelt? Und ich denke, das kann, kann man mit irgendwelchen äh, steuerlichen, rechtlichen äh, äh, oder Gesetzesgründen. Könnte man damit argumentieren, das kann aber einfach daran liegen, dass dort eine andere Herangehensweise.
1: Ja, das ist ein Aspekt, aber es gibt wirklich sehr viele Gründe. Zum einen, du hast einen riesengroßen einheitlichen Markt, der nicht durch Sprachbarrieren oder Zollgrenzen gegrenzt ist. Und das schon seit ja über 100 Jahren oder nehmen wir mein, allein mal die letzten 70 Jahre. Das hatte Europa lange nicht. Genauso Asien nicht. Das heißt, Vorteil USA. Zweiter Vorteil, sowas wie das Silicon Valley, was aber auch nicht über Nacht entstanden ist. Also die Ursprünge gehen auf 1951 zurück. Ja. Das braucht Zeit, das hat sich entwickelt und jetzt ernten sie die Früchte dieser technologischen Entwicklung von über 60 Jahren. Das fehlt halt woanders. Ich würde es nicht allein auf eine andere Denkweise in der Wirtschaft, was ein wichtiger Punkt ist, keine Frage, aber darauf will ich das nicht reduzieren. Es gibt so viele Faktoren, die dafür sprechen, dass das amerikanische Wirtschaftssystem zurzeit eines der stärksten ist. Und, und auch hier, also, naja schaut euch die Börse an. Jetzt mal im Idealfall und Wirtschaftskriminalität ausgeblendet. Alle Informationen, mit denen man handelt, müssen öffentlich sein. Sie müssen zugänglich sein. So ist dann die Frage, wie liest man diese Informationen? Und genauso ist es, wenn die Daten öffentlich sind. Wie nutzt man diese Daten, auf die erstmal jeder ein Anrecht hat, da wir als Bevölkerung sie alle produziert haben? Also ich glaube, ich glaube sehr, dass das kapitalistisches Wirtschaftssystem ist. Also Digitalisierung ist für mich, oder alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist so urkapitalistisch in seinem Wesen, selbst Sharing Economy am Ende, dass ich glaube, dass wenn man auch Daten zum Gemeingut erklärt und als solche Ressource gestaltet, für alle öffentlich zugänglich, offen und frei, dass darauf auch noch kapitalistische Geschäftsmodelle entstehen können.
0: Aber möchtest Aber, du, dass, denn, dass alle deine Daten offen und frei zugänglich sind?
1: Anonymisiert, ja, dann sind wir beim Punkt, wo wir eben waren. Dann ziehe ich diesen Überwachungscharakter weg, in dem es äh, einzelne Unternehmen so viel Macht haben. Ähm, vieles würde ich für die Forschung freigeben. Vieles ist auch ähm, gefühlt erstmal relativ egal, macht im Einzelnen betrachtet keinen Sinn. Was ich nicht möchte, ist, dass Daten mir zugeordnet werden können, dass Bewegungsprofile erstellt werden können, mein Verhaltensmuster. Dann sind wir beim Überwachungsaspekt. Aber gewisse Daten könnten ja zum Beispiel sehr auch in die Verkehrsplanung eingehen. Wie bin ich hierher gefahren? Ich habe zum Glück eine direkte Verbindung, nur eine von sehr vielen S-Bahn und nur alle zehn Minuten, von S-Bahnhof Frankfurt Allee zum S-Bahnhof Pankow. Wenn das jetzt sehr viele Menschen machen, und diese Daten dann öffentlich werden, dann würde die Verkehrsplanung sehen, hm, wir sollten ja vielleicht mehr Direktverbindung machen. Wer weiß das zurzeit eigentlich nur? Google weiß das. Ähm, oder Apple weiß wahrscheinlich auch, dass zum Beispiel in Google Maps so gut äh, Verkehrsplanung möglich ist, Routenplanung, wo auch Stau. ist ja einfach nur, weil sie einfach messen, wie schnell bewegen sich ihre Smartphones in diesem Bereich. Mhm. Das sind aber Daten, die meines Erachtens eigentlich eine Smart City, die Stadt für ihre stimmt, Planung ja. bekommen sollte. Ja, Und dann musst du aber auch
2: ein, ein Umfeld schaffen, in dem die Stadt mit diesen Daten etwas machen kann. Also beispielsweise hat ja Berlin schon, glaube ich, länger diese Daten, wo Unfallschwerpunkte für Fahrradfahrer beispielsweise sind. Und offenbar hat es bisher aber nicht in einem aus meiner Perspektive ausreichenden Maße äh, dann dazu gereicht, dass man diese Probleme angeht.
0: Ja, Stichwort Infrastruktur auch, oder? Also die haben sie wahrscheinlich einfach nicht. Das ist ja anscheinend das Problem auch, dass einfach viele das gar nicht auswerten können und damit was anfangen können.
1: Wir, wir reden jetzt sehr über Idealfälle, ja, die teilweise erst einzelne globale Unternehmen auch so in Realität umgewandelt haben und äh, sicher nicht die Berliner Verwaltung. Vollkommen klar. Hast weißt
0: du was gegen die Berliner Verwaltung? Überhaupt
1: nicht. Piers. Wirklich. Ich Wenn weiß, mal nicht. die Grünen
2: mitregieren, das wird so
0: gut in der Verwaltung. Oh Mann, können wir bitte jetzt nie wieder dieses Wort sagen? Ich
1: weiß nicht, habe? was die Berliner Verwaltung beruflich macht, aber sie muss viel Zeit dafür übrig haben. Ähm, ich würde nur sagen, wir würden mit dem, wie es jetzt ist, keine angemessene Antwort darauf hin, was möglich wäre. Ja. Ähm, wir haben einfach nicht diesen Zustand, aber es ist sehr viel Potenzial dran. Und ich habe nichts dagegen, dass Daten öffentlich sind. Da bin ich dann wieder sehr bei äh, der äh, Bundestagsabgeordneten von der CDU, Nadine Schön. Ähm, es geht nur darum, dass es anonymisiert ist, dass kein Überwachungs äh, Option auftreten kann. Wie
0: ist das denn technisch? Da kennst du dich besser aus als ich ähm, mit der Anonymisierung von Daten. Wie aufwendig ist das?
1: Das ist sicher kein Kinderspiel für die großen Unternehmen, aber ja. wenn, äh, sagen wir mal, eine grüne Ver Verbraucherschutzministerin, das in ein Gesetz kippt, <lacht> dann wird das schon gemacht werden am Ende. Wow. Wir haben ja auch Datenschutzbeauftragte, ein sehr schwaches System. Was würden die Grünen machen? Dann, Grün äh, ähm, also das ist ja alles möglich. Ähm, äh, es ist nochmal, und ich mache im, im selben Podcast und zweiten Mal im verkehrspolitischen Vergleich, äh, die Einführung der Gottpflicht in Deutschland. Ja? Der Waspflicht? Der gottpflicht im Auto, Angstfläche.
0: Gott. Entschuldigung, das ist der, der aussie der akzent der Gort. Ja. <lacht> oh da auch, auch das war jetzt ja nicht, dass
1: äh, der, der westdeutsche äh, äh, Bundesbürger so ein vernunftbegabtes Wesen in den 70ern-Jahren war, nicht mal in dieser einzigen Sache wahrscheinlich, sondern das hat man halt äh, durchgesetzt aus rationalen Gründen, ohne halt jeden zu fragen.
0: Okay, ähm, ohne jeden zu fragen. Vielleicht kriege ich da jetzt eine super Überleitung hin, weil vielleicht kriegen wir da noch was <lacht> gebastelt. Zum Thema Ethik nämlich. Ähm, da haben wir nämlich noch einen Artikel. Zu dem Thema. Das, das können wir bestimmt irgendwie miteinander verknüpfen. Eine Ethik ist ja Sicher, auch. wenn Leute im zur Ethik Sinne. machen,
1: enden meist alle Gespräche.
0: Ja, ja, jetzt haben wir wieder zehn Hörer und Hörerinnen verloren. Thema Ethik. Was, by the way, ein Thema ist, mit dem sich Politik digital demnächst mehr beschäftigen wird. Ich hoffe, wir bekommen euch da noch irgendwie interessiert. Oder vielleicht gibt es ja auch total viele Leute, die ethisch ähm, interessiert sind, wie zum Beispiel Philipp der sich nämlich in seinem Studium damit beschäftigt hat, in seinem Philosophiestudium.
1: Philipp Ä hat dieser Kind Ordner voller Leute, die sich mit Ethik beschäftigen.
2: Ethik ja. und Gurtpflicht, das waren so zwei Schwerpunkte meines <lacht> Ethik und <Gurtpflicht>. intellektuellen Daseins.
0: <lacht> Wir <hatten> tolle Lesezirkel. <lacht> oh. Wo hast
1: du studiert, Philipp?
2: <lacht> Im schönen Wiesentannerlahn. Nur angeschnallte Menschen, alles Ethiker. <lacht>
0: Okay, Gesellschaft und Ethik im digitalen Wandel äh, ist der Artikel. Ähm, wir müssen wirklich schnell machen, weil danach kommt noch ein ganz toller Artikel. Wir sind heute irgendwie ein bisschen in Zeitnot ähm, geraten. Ähm, der Artikel ist von Jana Donath bei Politik Digital entschieden, äh, entschieden erschienen und auch entschieden. Ähm, was da reinkommt, hat Philipp, der nämlich mit Jana zusammen über diesen Artikel äh, sich ausgetauscht hat. Deswegen würde ich dich auch bitten, ähm, dazu noch was zu sagen. Also ich fand den super. Es ist ein Interview mit ähm, Dr. Kraus, Professor Dr. Klaus Eurich äh, der Technischen Universität Dortmund. Und ähm, ja, er findet, die Digitalisierung ist ein Quantensprung in der Menschheitsgeschichte. Da würden wir wahrscheinlich erstmal alle zustimmen. und ähm,
1: Plus eins.
0: Plus eins, ne? Plus Philipp? Zwei. Plus zwei, plus drei. Maria ist, glaube ich, auch am Start. Ja, Daumen <lacht> hoch. <lacht> Quantensprung. Und ich fand es irgendwie, also für dich, glaube ich, Tobias, ist das alles weniger spannend, weil für dich die Dinge alle so klar sind, aber für viele Leute glaube ich nicht, dass, ähm, nein, einfach, ich fand es gut, dass er so gesagt hat, dass ähm, der digitale Wandel aus ethischer Sicht viele Entwicklungslinien hat und es gibt nicht nur das eine oder andere, es gibt nicht nur, oh, das böse Internet und es gibt nicht nur, oh, es ist alles toll. Es ist eben ambivalent und das Internet vernetzt und verbindet. Andererseits gibt es Möglichkeiten oder Tendenzen der Entpersönlichung, verstärkten Individualisierung. Menschen sind, wie er sagt, auf groteske Weise mit ihren Geräten verschmolzen. Auch das gibt es. Natürlich gibt es da Abhängigkeiten. Es werden da drin Sehnsüchte nach Begegnung auch wieder sichtbar, dass Menschen mehr Kontakt eigentlich wollen, die vielleicht irgendwie sehr vereinsamt sind, es also wahrscheinlich auch schon vorher waren, bevor sie irgendwie mit ihren ähm, Geräten irgendwie online gegangen sind. Und ähm, er sagt eben, es gibt keine pauschale Aussage, das Internet en enthält einfach alles Helles und Dunkles. Und er würde die vielen Formen der elektronischen Kommunikationsweise immer unter den Vorzeichen sehen, wie sie uns ablenken und uns aus der direkten Lebenszuwendung äh, ähm, irgendwie daraus, daraus führen. Also quasi inwieweit. Ähm, nehmen sie uns raus aus, aus einem direkten Zugang ähm, unseres Lebens und ähm, inwieweit hi hilft uns das Internet irgendwie Probleme anzugehen? Also diese zwei Aspekte, Ablenkung und ähm, ja, Problemlösung, das sind so seine
1: das hättest du schon fast vorlesen können, das war eine sehr lange Einleitung. Ich fand den Artikel Tobias. übrigens sehr gut. Ja, sehr <lacht> gut. Die Leute und sagen ja, wissen worum es geht. Schön, dass er, dass er auf diese Vielfalt an, an Einflüssen durch Digitalisierung hingewiesen hat, dass wir dafür nicht um eine eigene ja. Ethik entwickeln müssen, sondern ähm, er ist ja auch quasi den gedanklichen Gang von Kant gegangen und hat äh, <lacht> da die heutige Welt betrachtet. Ähm, fand ich alles ganz gut. War
0: ist für dich halt nichts Neues. Das meine ich. Ja, für dich ist das nee, eben so. Manches,
1: manches ist schwer, wenn man etwas, wenn man gewisse Erfahrungen nicht hat, ist es schwer nachzuvollziehen. Ich bin zum Beispiel, ich fühle mich nicht einsam. Und ich kann auch alleine in ein Restaurant gehen und essen. Das, das kann ich sehr genießen, dieses Alleinsein. Während ähm, ich Freunde habe, die nicht alleine essen können, die müssen immer in Kontakt sein. Und wenn sie meinen oder sie glauben scheinbar so gesehen zu werden, wenn sie alleine essen, dann denken die anderen, ja man ist irgendwie einsam, während ich die schönsten Stunden mit mir allein haben kann. So viel durch das jetzt auch klingt. Und ich kann das aber auch gerne nutzen, äh, mit Freunden vielleicht gerade zu chatten, ja. Also ich kann diese manches persönlich gar nicht nachvollziehen. Das meinte
0: ich, genau hm. das meinte ich eben, weil es für dich einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist.
1: Es ähm geht nicht nur um die Smartphone-Nutzung und die Vernetzung, äh, sondern allgemein … Nee,
0: nee, es ist, eine, es ist eine Perspektive, es ist eine Denkweise. Es ist dieses, das Internet eben nicht einfach zu begreifen als etwas, was jetzt so extern irgendwie ist, sondern es ist einfach Teil des Lebens. Es ist irgendwie das muss integriert man in alles.
1: Und abschalten können. Also ich mache ja auch viele Sachen offline und viele Sachen  mache ich dann halt online, genau. Also ich würde diese Unterscheidung gar nicht mehr treffen,
0: Ganz genau, dann. und das machen aber total viele Leute eben noch. Und das ist auch eine Generationenfrage natürlich, aber ähm, Ah, das ist es auch nie. Es auch, ist nie oh, eine Generationenfrage. hundertprozentig.
1: Doch, oh, doch. Also dann komme ich jetzt mit meiner Erfahrung, Schatz, Tobias, es ist nie eine Generation. Es, es ist eine Generation. Es hat nichts heißt, mit dem Alter zu tun.
0: Tobias, natürlich, die Leute, die reingeboren wurden in die Digitalisierung, natürlich haben die einen anderen Zugang. Es
1: sind oft ich bitte die, dich. Das, das ungebildetsten nicht, Menschen, was den Umgang mit digitalen ich hab Produkten Ich habe doch
0: nicht von angeht. Bildung gesprochen. Generationen.
1: Ja, aber die, die jüngeren Leute haben oft das geringste technische Verständnis darüber, wie Digitalisierung funktioniert. Da sind die, ja, aber sie
0: sind, es ist ihnen einfach ganz anders in die Wiege gelegt und in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie eben diese Unterscheidung nicht mehr machen. Davon spreche ich ja. Dass die auch Barrieren haben und dass sie auch Medienkompetenz lernen müssen, ist keine Frage aber dennoch haben sie ein anderes Verständnis. Sie machen diese Unterscheidung nicht. Für sie gibt es nicht dieses Online-Offline in der digitalen Welt, sondern die Welt ist digital. Das ist ja immer so diese Frage, äh, ne? dass Leute immer sagen, in dieser digitalen Welt, als wäre das irgendwie so was Abstraktes, mit der wir eigentlich nichts zu tun haben in der echten Welt. Und das haben halt junge Leute nicht.
1: Philipp, jetzt als äh, ja. ähm, Podcast-Ältester hier, wie siehst du das?
2: Ähm, also wir aber bei Politik Digital versuchen wir zum, zum Beispiel nicht dieses Begriffspaar Internet und reale Welt aufzumachen, diese Dichotomie, weil, weil das, was im Internet passiert, eben auch sehr real ist und sehr reale Konsequenzen hat, aber auch per se an sich real ist. Die Idee bei dem Artikel, um ein bisschen weiter ähm, zurückzugehen, war ja, dass wir uns gefragt haben, äh, durch die Digitalisierung verändert sich vieles. Und was bedeutet das aus einer ethischen Perspektive heraus? Ein anderes Beispiel, als damals die, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, als die ähm, Organspende aufkam, als die technische Möglichkeit der Organspende aufkam, ähm, stellten sich neue ethische Fragen, nämlich wer sollte, aus welchen Gründen, wo auf der Liste stehen, der Organempfänger das ist ja eine ethische Frage, man muss überlegen, überlegen, ist, ist es die Mutter, ist es das kleine Kind, ist es der alte Mann, ist es derjenige, der gesund gelebt hat und wie kann man da eine Reihenfolge erstellen? Das war also ein, ein ethisches Problem, das durch eine technische Neuerung entstanden ist. Und Jan und ich haben uns gefragt, was ist jetzt mit der Digitalisierung? Also soweit wir überhaupt jetzt raustreten können aus dem Ganzen und es von außen betrachten, aber ist es so, dass es im Rahmen der Ethik eine eigene, äh, im Rahmen der Digitalisierung eine eigene Ethik gibt. Oder es ist so, dass wir eine allgemeine Ethik haben, die dann ähm, sich genauso auf die Digitalisierung und das Internet äh, anwenden lässt oder runterbrechen lässt, wie auch auf andere Lebensbereiche. Und dann war jetzt ein erster Ansatz, diesen Professor zu interviewen, der aber ähm, noch einen Schritt äh, zurückgegangen ist, weil es bei ihm nicht mehr nur darum ging, was eine ethisch richtige Entscheidung ist, also das gute alte Beispiel, das Google-Auto, ähm, soll es jetzt hier Alexa oder Tobias plattfahren oder vielleicht auch Maria und mich, ähm, wo es momentan darum geht, eine richtige Entscheidung oder moralisch vertretbare Entscheidung zu treffen, ähm, die ja sehr unterschiedlich ausfallen kann. Da gibt es ja unglaublich viele moralische ähm, oder ethische Beispiele, Fragestellungen, wie man solche... Ähm, Dilemmata auf, aufzeigen kann, sondern was ist eigentlich Ethik? Und Ethik ist ja die Lehre vom gelingenden Leben. Das heißt, ähm, ihm ging es dann eben auch um die Frage, wie wir in einer digitalisierten Welt glücklich werden. Und auf diese Ebene ist er dann eingestiegen und sagte, dass dann einige von uns ähm, die Möglichkeit haben, zum ihre Form der persönlichen Beziehungen via Internet mit den ihnen Nächsten ähm, auszuleben, ohne dann im in ihrem direkten Umfeld sich austauschen zu müssen. Dass du zum Beispiel beim Mittagessen dich einfach äh, mit deiner Familie über Skype austauscht oder über einen Messenger, anstatt dich dann mit irgendeinem Typen zu unterhalten, der neben dir sitzt. Und welche Probleme dann eben auch auftreten können, wenn, wenn du das nicht hinterfragst und dann zu sehr in diese Welten reinkommst. Und das heißt zum Beispiel Stress hast, weil du äh, ständig glaubst, erreichbar sein zu müssen, ständig antworten zu müssen. Und darauf hat er versucht, ein paar Antworten zu geben, was aber eben auch nur ein Teil von diesem Riesenfeld ist.
0: Ich habe gerade gehört, dass wir nur noch zwei Minuten haben von unserer technischen Aufnahmeleitung. <lacht> Na, Wenn ihr ähm, das Thema noch
1: öfters äh, lass uns haben da, genau. Wert, dann werden wir die Diskussion einfach fortführen. Ja.
0: Genau und wir hatten nämlich eigentlich auch noch ein tolles Thema, ähm, was wir eigentlich auch super da hätten dann anknüpfen können ähm, und da ging es um digitale Nachbarschaftsplattformen. Ähm, genau, das, den Artikel packe ich Pech natürlich ja, in die Auf jeden und, Fall, was ich super spannend finde, weil ähm, genau, es da nämlich genau um diese Vereinsamungstendenzen ge geht, irgendwie. Und wie kann, ähm, ja, schon so ein bisschen, wie kann Digitalisierung halt Leute, die einfach nebeneinander wohnen, äh, zusammenbringen? Ja, und aber ich glaube. Inwieweit ist das notwendig? Es das das hängt sehr ja
1: davon ab, wie man wohnt. Also. Ich, ich bin in Magdeburg erst elf Jahre lang in einem äh, Haus mit äh, zwölf Wohnungen aufgewachsen. Da kannte man nicht jeden. Dann sind wir in ein Haus mit nur vier Wohnungen gezogen. Da kannte jeder jeden, ja. Und jetzt wohne ich äh, in einem Berliner Haus mit äh, Seitenflügel und Hinterhaus und ähm, ich kenne die Nachbarn von Gegenüber. Punkt, ja. Ähm, alle Punkt, kennen uns, ja. weil wir wohnen vorne und nehmen immer alle Pakete an. Ähm, ja, so aber kann man es, sich
0: auch äh, beliebt machen. Da, da nämlich, ist die da? Anfrage und nicht ganz stehen. allein,
1: wie können wir digitale Vernetzung haben, sondern es ist sehr individuell, wie wohnt man eigentlich. Ja.
0: Natürlich, genau, Aber offensichtlich gibt es da ja ein Bedürfnis äh, nach oder irgendwie einen Markt dafür, dass Leute in den sich, über sowas, ja. sich über sowas… genau, also Genau, reden wir jetzt von Großstädten. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das jetzt in Leverkusen irgendwie… Ähm, das ist irgendwie eine witzige Vorstellung, dass die sich irgendwie mit ihren Nachbarn irgendwie über Plattformen austauschen. Ähm, so eine Einfamilienhaussiedlung. Aber klar, in Großstädten. Das ist heißt nur das
2: schwarze Brett, was auch eine Art Plattform Ja, natürlich, das. genau. Nur ist allein halt die asynchrone Kommunikation, dass ich dann dort irgendwann mal, wenn ich, keine Ahnung, abends um zwölf nach Hause komme, schon was reinposten kann und der Nächste dann, der morgens um fünf gerne aufsteht, dann die Sachen da äh, lesen, beantworten oder organisieren kann. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, rein auf der praktischen Ebene, warum eine digitale Nachbarschaftspflege auch. Hilfreich sein kann.
0: Okay. Ähm, schöner letzter Satz. Wir müssen ähm, schnell aufhören. Und zwar wird äh, der Podcast ausgestrahlt am 11.11. 18.11., .11., ba 18 25.11. und 2.12. Und ähm, genau, wir freuen uns auf Nummer 20 dann äh, im Dezember. Gut. Euch noch einen schönen Tag und. Ähm, schönen
1: November. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao.